0: Astronauti Cast astronautica stagione 15 episodio 26 Bentrovati anche a questa puntata di astronautica che è il podcast di ISA l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio questa sera siamo in due con me Veronica da Verona abbiamo il Raffo
1: ciao Raffo ciao buonasera a tutti Bentrovati alla puntata numero 26 dell'associazione ISA l'associazione per l'astronautica e lo spazio seguiteci, condivideteci e buonasera a tutti. La volevo fare come Paolo più completa, ma mi ricordo solo questo, quindi <ride> perdonatemi.
0: Ah, quello che non abbiamo detto è la data, se vogliamo la data, farlo come sì. Paolo.
1: Eh, che giorno è oggi? Oggi è il, il 19 maggio 19.
0: 2022 e siamo tutti in attesa del lancio dello Starliner con la missione UFT-2, la seconda missione, quella senza equipaggio, la seconda missione di test, che se va bene questa, poi ragazzi ci sarà un giro sulla stazione spaziale fra Dragon e Starliner, che secondo me chi deve gestire gli astronauti e la timeline si sta già mettendo le mani nei capelli, ma va benissimo così e non vediamo l'ora. Dunque, vediamo un po' di cosa parliamo questa sera, parliamo di bracci robotici. Parliamo del braccio robotico ERA, lo European Robotic Arm, e poi invece con me andiamo su Marte a vedere eh, come è messo Insight, perché è stata fatta una interessante conferenza un paio di giorni fa che dà le ultime notizie sul sul Lander. Allora dai, partiamo un po' con il Raffo che ci racconta un po' di questo braccio robotico eh, europeo, nuovissimo e appena installato.
1: Sì, braccio robotico nuovissimo come installazione ma vecchissimo nel concetto perché era eh, il braccio robotico che ha una memoria lunghissima, eh, inizialmente inizialmente era stato progettato come braccio dello spazioplano Hermes il mini shuttle europeo che non si è mai realizzato quindi già radici in, 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 in a quei tempi, mano a mano il progetto è stato spostato sulla Mir, era, era previsto per la Mir 2 che poi non si è fatta e quindi anche lì ciccia ed è rimasto in naftalina fino poi ad arrivare a quello che era il concetto della stazione spaziale internazionale estesa abbiamo visto che la stazione spaziale internazionale ultimamente ha aggiunto un modulo eh, il modulo nauca eh, appunto dei russi e sotto di esso è stato aggiunto il modulo Pricial quel modulo nodale, se mi condividi lo schermo Veronica scusami non ci riesco ma avevo messo questa qui, questo filmato, qui vediamo la Evan dopo ne parliamo, ma insomma questo è Nauka, qui c'è il braccio ERA e qui sotto c'è Pricial, ve lo ricordate, il modulo eh, a a forma di palla stroboscopica con dei boccaporti eh, tutto intorno e al di sotto dove attualmente ci si attraccano le navette sia Soyuz che che Progress, perché prima la stazione spaziale internazionale dal lato russo doveva avere un'altra serie di moduli tutta in questa parte sotto qui dove c'è, dove c'è Pricial, quindi doveva essere molto più estesa e era serviva appunto per eh, andare a girare fra un modo e l'altro e fare quello che fondamentalmente fa da vent'anni il Canadarm sulla, sul lato eh, americano della stazione. Però comunque ci è arrivato a bordo di, 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 di Nauka e gli astronauti, i cosmonauti, Uh, Artemiev e Matvev l'hanno attivato, hanno fatto la EVA numero 53 e, um, questa EVA è, servita, è stata è dedicata, eh, si è svolta ed è stata dedicata tutta alla messa in sesto in opera e all'attivazione del braccio robotico Era. Uh, hanno rimosso l'ultima copertura uh, che era in questa posizione, nella parte bassa di Era, nella sua posizione che ehm, i progettisti hanno chiamato Charlie Chaplin, perché era schiacciato sul lato della, del modulo nauca per essere lanciato ehm, verso la ISS. E, ehm, hanno tolto questa copertura, rilasciato i fermi del braccio, installato le ultime maniglie e alla fine hanno attivato, hanno attivato era. Detta così è semplice, ma si è portata avanti per tutte le sei ore e mezza questa, eh, questa questa passeggiata spaziale e ora si attende soltanto il, la fase finale, il commissioning della, del braccio robotico completo um, eh, però si è saputo in giro secondo varie voci che ci sono stati problemi uh, non si sa di che entità io penso che siano, credo che siano problemi più o meno gli stessi che si erano avuti all'inizio dell'arrivo di era quando si è cominciato a configurare le connessioni dall'interno all'esterno cioè dall'interno della stazione verso verso era quindi credo probabilmente si tratti di un, di un problema del genere perché comunque era si è mosso e ha fatto la sua prima il um, suo primo end off cioè è passato da un pgdf da un da un punto di attracca a un altro senza nessun problema quindi Uh, non è un problema del braccio in sé può essere che sia un problema di software non lo so però fatto sta che adesso la, la ultima eva quella per uh, la prova finale di, di, di era è stata sposticipata quantomeno fino a inizio giugno e poi si vedrà dubbio se la farà Samantha Cristoforetti questo non si sa Eh, le potete trovare online, varie timeline, soprattutto anche nella nostra astronautica agenda Eh, però non sono voci ufficiali quindi ancora non sappiamo se se Samantha sarà coinvolta nell'attivazione del braccio. Eh, Io mi sono ascoltato un un paio di podcast di, di ESA che parlano appunto di, del braccio robotico era, e, eh, erano proprio le ultime due puntate di ESA Explores, un, un podcast che ha trasmesso ESA fino all'anno scorso, poi no, hanno smesso di trasmetterlo non so perché, peccato perché era molto interessante, e, niente, si parlava di era, di appunto tutta la sua storia, la nascita da, dal progetto Hermes per passare poi fino a quello che è il, la sua posizione attuale a bordo del, eh, del modulo Nauka. E' è stato interessante mh, conoscerlo, mh, sapere quali saranno le sue capacità e, mh, e soprattutto c'è anche una puntata molto interessante che parla della, delle varie prove che sono state fatte per Era ehm, nella, nella, nella piscina a, a come si dice? neutral buoyancy
0: sì, la... eh, a galenciamento sì,
1: sì, sì, neutro, eh, de, però quella dei russi, dove hanno il mock-up sia di nauca che di Era. E, il perché tutte queste prove hanno coinvolto aspetti anche eh, veramente che sembrano minori ma alla fine sono sempre molto importanti per esempio hanno parlato del, del fatto che era è un braccio di per sé eh, particolare perché a differenza del braccio robotico eh, che noi tutti già conosciamo il, il Canadarm adesso vi faccio vedere la comparativa così dopo ce la vediamo pure un pochettino Uh, a differenza del calarm, tralasciando la dimensione uh, era può essere controllato sia dall'interno della stazione spaziale ma anche dall'esterno della stazione spaziale perché c'è un, un piccolo pannello di controllo che è stato installato proprio durante la IVA precedente alla 53 e la 52 che può essere utilizzato dagli astronauti in, in tutta IVA mentre sono all'esterno perché magari dall'esterno riescono a controllare il braccio uh, Credo che questa qui sia stata una possibilità perché loro, non so per quale tipo di, di, di coincidenze avrebbero potuto avere una, eh, la, la sola presenza di due cosmonauti a bordo dell'ISS, adesso non ve la so spiegare, mh, è tutta una situazione di cambi di voli, insomma queste cose qua, si era eh, palesato questo, mh, questa possibilità di soltanto due astronauti a bordo della sezione russa come cosmonauti e quindi era stata messa la possibilità di poter comandare era anche dall'esterno con questo pannello programmabile e e niente vi dicevo che sul podcast si è parlato di tutta la fase di studio che coinvolgeva anche aspetti minori come quella se io metto il dito in questo tasto si incastra col guanto che ho quindi è, è stato bello, bello interessante. Poi più tardi abbiamo i link della settimana, ve li mettiamo come link della settimana questi episodi, vi li consiglio. E niente, era. Ecco qua la differenza. Questi sono i tre bracci robotici attualmente a bordo della stazione spaziale. Abbiamo il Canadarm, il più grande di tutti, il più lungo e il più bello. <ride> non me ne vogliono tutti i tifosi di era o del gem RMS del braccino di Kibo questa è la era e questo era il braccio robotico l'ultimo che è arrivato e questo è il gem che è il braccio robotico più o meno lungo come era però lui qui ha una base fissa si firma, eh, è fisso su un, su un, su un modulo che eh, è all'esterno del, del, modu- del modulo Kibo e da lì sposta i vari carichi che arrivano per mano di o di, di, di Canadarm da presi dal trunk della, delle dragone per esempio oppure vengono messi fuori tramite un airlock che è presente su Kibo. Sembrano molto simili perché fondamentalmente abbiamo due manine all'estremità, il gomito qua al centro e comunque il movimento che possono avere visivamente è lo stesso, però Eva, eh, Era e um, Canadarm 2 differiscono sotto tanti punti di vista. Il metodo di aggancio dei vari ehm, payload o comunque moduli che possono spostare è diverso. Eh, Il Canadarm usa una sorta di di aggrappo fatto con dei fili, dei cavi che si stringono intorno a un perno che è quello che viene montato sui, sui moduli per poter fare presa, e viene spostato in questo modo il carico facendo presa su questo perno mentre invece era c'ha proprio un, un, un tipo di aggancio a semivite insomma entra dentro se lo, se, se lo aggancia eh, meccanicamente un po' come una, una, un artiglio meccanico se, se così vogliamo è, è diverso come concetto e, anche i giunti sono diversi il Canada d'arma in pratica voi pensate a due mh, mazze attaccate con un chiodo per le estremità li mettete così con un, con un con un asse di traverso e sono messi brutalmente, ve lo dico così, ma si muovono in questo questo modo qua, era invece a un tipo di di aggancio diverso e più simile a quello che può essere un... avete presente la catena delle biciclette? hanno questo tipo di gioco, eh, cioè messo in questo modo, uno all'interno dell'altro,
0: ma quindi ha un po' più libertà di movimento secondo te era?
1: No, 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 eh, eh, pa- no paradossalmente Canadarm ha un, ha un tipo di, di gioco più libero perché ah. mu- muovendosi eh, attorno appunto a questo asse trasversale che attraversa tutti e due le, i boom i, i bracci di air, cioè non due bracci, le due parti di, di cana- del Canadarm, si può avere un giro di 275 gradi. In pratica da qui fa tutto questo giro qua riesce a fare una contorsione del genere era invece limitato dal fatto che comunque più di questo non lo puoi chiudere perché non è come appunto il fatto come come Canada, ma è più come uno schiaccianoci più di quello non lo ah, puoi chiudere capito, o comunque capito. più di quello non è che lo puoi aprire perché poi vedi che c'ha sto gioco qua che lo fermo però comunque mm. ha il suo grado di movimento riesce a fare tutti, tutto quello che deve fare tutto, tutto questo, in questo senso qua e niente questa questa è la la piccola parentesi che che, che abbiamo è questa purtroppo non non sappiamo quando sarà attivato fino a che non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte eh, dei russi perché fine non ha detto niente Eh, nemmeno nemmeno Roscosmos ha rilasciato dichiarazioni sullo stato di, di salute di ERA però siamo fiduciosi che questa cosa qua sia, sia, sia comunque risolvibile alla fine. Non penso che lo lasceranno lì a Penzoloni senza, senza fare niente.
0: Ah eh no dai, l'hanno portato su per, per farlo lavorare. cavoli.
1: Eh sì, anche perché poi appunto deve lavorare. Lui dovrà. Una volta che sarà, fa- sarà finito il commissioning di, di ERA, i primi due lavori che erano previsti per agosto e comunque rimangono ancora in programma per agosto sono l'installazione dell'airlock, un elemento fondamentale per Nauca, perché da lì usciranno fuori eh, tutti i payload che dovranno poi essere agganciati all'esterno del, del modulo grazie al braccio era, non ci sarà più bisogno di, di fare EVA per mandare fuori eh, vari payload come si è fatto fino ad oggi con, con tutte le EVA russe, magari quando fanno manutenzione loro escono e attaccano fuori vari eh, piccoli poi tra l'altro manco giganteschi payload quando sono impegnati in alcune EVA Eh, invece in questo modo ci sarà la stessa lo stesso stile di operatività che si ha dal lato di di Kibo e adesso di eh, eh, Tranquility con 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 Bishop insomma c'è questo Airlock che che farà il suo suo mestiere e aumenterà la capacità della stazione spaziale in generale ma di di Nauka in, in particolare e poi dovrà essere installato anche il, il radiatore questo qua all'esterno di nauca eh, servirà appunto per dissipare tutto il calore che si genererà con l'arrivo di payload interni cioè di rack interni eh, nauca è un modulo che anche all'interno ha parecchi rack scientifici che comunque devono entrare in, in funzione produrranno calore quindi ci sarà bisogno di dissipazione autonoma perché a differenza del, di tutto il lato eh, USOS della stazione, il lato americano che gestisce il raffreddamento dei moduli in maniera interconnessa eh, però grazie a un sistema molto più ampio e più complesso eh, Nauka se lo gestisce fondamentalmente da sé un po' come fanno gli altri moduli russi vedete che comunque esternamente a primo impatto si vede che è uguale agli altri moduli russi Zaria e Zvezda. Perché loro qui comunque sul corpo del, del modulo hanno dei, dei radiatori però non basteranno con Nauqua ci vorrà un radiatore esterno e appunto ERA dovrà, uh, dovrà metterlo in opera e poi un altro apparecchietto che deve essere spostato questi qua sono invece i airlock e il radiatore che sono su, su, sul modulo RASVET da, da ormai più di 15 anni eh, perché. Eh, si sa che lo aspettavano da tempo perché doveva la stazione spaziale russa essere completata cosa che non si è mai fatta vabbè erano lì che aspettavano e qui c'è anche poi alle spalle c'è tutto uno sper c'è un, c'è un doppio era perché un- un- uno sper di era senza i manipolatori è, è-, è messo qua sulla parte posteriore di Raspet dicevo un altro pezzo che deve essere portato su Nauka. è questo qua è una, è una sorta di, cest- di cestello che eh, ha la stessa funzione dei, um, dei dei foot restraint delle pedane che usano gli astronauti americani quando vanno in giro portati con il Canadarm è la stessa cosa un po' più grande sembra più eccolo qua, sembra più un cestello da per cogliere le fragole, però no, le fragole, le ciliegie, <ride> però è, è, è anche questo si servirà per fare manutenzione all'esterno della, del lato lusso della, della stazione spaziale. E niente, questo è quanto per quanto riguarda l'attivazione di Eva. Per concludere avevo intenzione di portare qualche aggiornamento uh, per quanto riguarda la situazione delle, IME, delle IMU. Delle Guarda ti tutte... fermo
0: un attimo perché abbiamo una domanda relativa sì. ai bracci robotici che così chiudiamo l'argomento. Eh, c'è Giovanni D'Aquino che chiede se la stazione spaziale cinese è munita di braccio robotico.
1: Sì ce l'ha, C'è il braccio robotico che non si capisce come si chiama e nemmeno mi ricordo perché le abbiamo uh, la, se, WT, WT uh, oppure TR comunque sul forum ne abbiamo discusso e, ed è stato anche molto molto bello entrare nel dettaglio si sì, ha un braccio molto simile al Canadarm. Ma perché alla fine i cinesi hanno preso il meglio di tutto c'è la stazione che somiglia a una stazione russa però c'ha i portelli come quelli degli Apas um, americani però c'ha il braccio che è simile al Canadarm ce ne ha due attualmente a, su ce n'è uno e quello grande e il braccio grande che è anche fatto qualche, qualche è stato usato durante qualche eva perché il Canadarm scusa è in Canada il chat, vai scusa. ma <ride> no, pensavo che avessi detto io male Canadal. Perché ogni tanto mi tanto una parte. Ok, e ce n'è un altro piccolo più piccolo, cioè scalato. Stessa, fa, stessa cosa del braccio cinese grande, e più piccolino, che viene usato come se fosse. Avete presente Dextre. Uh, sì, quel concetto là. E... Sì, sì, ce n'è, ce n'è. Attualmente ce n'è uno, deve arrivarne il secondo che sarebbe il Fine Manipulator System, se lo vogliamo accorpare come dicitura a quello uh, canadese. Ah, una cosa che vi sono dimenticato di dire, uh, la lunghezza di era 11 metri, uh, fa comodo a tutti saperlo, riuscirà a movimentare 8.000 kg di massa quindi un bel carico e ha una precisione di 5 mm nel posizionare il carico queste cose sono importanti da sapere perché è un braccio di tutto rispetto e niente vi dicevo per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle, sulle, sulla situazione IVA purtroppo non ne vedremo per un bel po' facciamoci la croce perché c'è stato, vi ricordate il problema dell'acqua della, della tuta di Maurer? e la tuta quella che aveva utilizzato lui per fare quella IVA, la eh, 3015 verrà portata eh, a terra con il prossimo dragon che arriverà sulla ISS, la CRS25 per appunto fare delle analisi più approfondite perché a bordo non sono riusciti a capire almeno con gli strumenti che hanno gli astronauti non sono riusciti a capire da dove provenisse eh, l'acqua del casco quindi per, per indagare ulteriormente la metteranno nella CRS per farla rientrare a terra da lì si capirà se poi è un problema singolo della tuta e quindi tutto ok si può andare avanti tranquillamente con le tute che ci sono adesso a bordo delle SS oppure se è un problema sistematico sarà la cosa diventerà un pochettino più complessa perché bisognerà risolvere quel problema sulle altre tre tute, che sono: cioè non so tre tute tre torsi più che altro, vi abbiamo detto l'altra volta che le tute americane sono componibili, il torso viene eh, viene intercambiato insieme a altre parti della, della tuta e bisognerà capire se è un problema sistematico e quindi dovrà essere risolto anche sulle altre tute che sono rimaste però comunque in caso di emergenza le EVA potranno essere fatte e alla, alla brutta si è mandato su degli altri pad assorbenti da mettere nel casco attualmente si è detto che eh, ne, erano 20 in totale, cioè ne arriveranno a essere 20 in totale quindi eh, niente, questo è l'aggiornamento per quanto riguarda le IVA. Ringraziamo sempre il nostro amico Buzz che ci dà sempre tante informazioni free, senza pagare i soltoni come chiedono altri (ride) sull'internet. Sul forum trovate sempre tutto free, senza pubblicità e se avete voglia di venire a leggere e condividere noi siamo là.
0: Esatto, seguite i suggerimenti del Raffo va bene allora chiudiamo qui la parentesi bracci robotici della stazione spaziale e attività extraveicolari direi e cambiamo il banner tac, andiamo su marte con gli ultimi giorni di insight perché ahimè insight sta finendo l'energia andiamo a condividere lo schermo Sta finendo l'energia non tanto a causa della fonte energetica perché Insight ha due bei pannelli solari quindi la fonte energetica è rinnovabile (ride) ma i pannelli solari sono coperti di polvere come succede alla maggior parte dei lander che hanno pannelli solari che sono su Marte. La cosa positiva è che comunque InSight ha concluso la sua missione primaria. Eh, InSight è atterrato su Marte a novembre del 2018 e la sua missione primaria doveva durare due anni nostri o un anno marziano. Quindi l'ha conclusa egregiamente. Tant'è che a inizio 2021, ehm, quindi dopo la conclusione della sua missione primaria, gli è stata data la possibilità di un'estensione di missione che sta durando fino ad adesso cioè in realtà durerà fino a fine anno per il team di Insight quindi in realtà eh, la la sonda, il lander ha doppiato la sua missione primaria. La questione della pulizia dei pannelli solari è una questione annosa ehm, si sa che è difficile portare a bordo un sistema di di pulizia dei pannelli perché se se si vanno ad aggiungere delle strumentazioni per poter pulire i pannelli si aggiunge peso alla missione e quindi lo si deve togliere da si devono togliere degli strumenti scientifici oltretutto Insight fa parte del programma Discovery le sonde robotiche sono divise in vari programmi a seconda non tanto del tipo di missione che hanno quanto del budget che si può eh, affidare a, a, a questo tipo di missione hanno quindi delle limitazioni Il programma Discovery è è un programma di cui fanno parte missioni robotiche a basso budget. Oltre ad Insight vediamo cosa c'è anche. C'è Psyche che dovrà partire a breve. C'era Messenger per dire. Ci saranno anche Veritas e Da Vinci Plus che sono le due sonde che andranno su Venere che non sono super, come dire, zeppe di tecnologia come potrebbe essere un Perseverance per dire. Um, ma si cerca di stare all'interno del budget quindi tanto più se si portano degli altri strumenti che vanno a, a pulire appunto i pannelli solari si deve togliere eh, si spendono soldi per quelli e, e, e rimane meno budget per gli strumenti scientifici questa limitazione comunque si sapeva già dall'inizio tant'è che per la sua missione primaria ha fatto ehm, il suo dovere certo che avere per le prossime missioni un sistema per poter tirare avanti queste missioni senza avere la la sabbia insomma questo problema tra virgolette banale che banale non è che si deposita sui pannelli non sarebbe una cattiva idea infatti in conferenza è stato chiesto ma non avete non siete arrivati ad una soluzione non non avete delle idee allora è è, per, è, è difficile togliere la sabbia marziana la regolite dai pannelli solari delle sonde perché è un tipo di sabbia che ha dei granelli eh, che, come siamo abituati a, eh, a vedere noi tipo sabbia ma poi ma, ma, di, ma, come dire eh, le dimensioni vanno da quella grandezza a una grandezza infinitesimale pensate che eh, la regolite più fine è tipo fumo di sigaretta è talmente fine che se tu vai a toglierla meccanicamente con qualcosa, praticamente vai a rischio di rovinare i pannelli solari e quindi fai peggio, Eh, a questo punto la lasci lì ed è meglio, quindi non è così facile. Dicevano, magari per le prossime missioni potremmo pensare a dei pannelli solari, non so, tipo inclinati o che che vibrino, eh, in modo che vibrino, si dice sì, insomma, che possano vibrare <ride> in modo da togliere perlomeno il grosso della uh, sabbia. Ehm. Um, cos'altro sentito, volevo chiedere un po'? Avevo, sì. avevo
1: sentito che se, se ne parlava forse in, in chat o in, in forum, che i cinesi avevano forse in mente qualcosa del genere. Tu ne sai qualcosa?
0: Allora, uh, quando è atterrato Jurong, uh, il lander uh, cinese. In effetti si era detto che i suoi pannelli solari avevano un sistema, eh, come si dice, di di ultima generazione per pulire i pannelli ed era costituito anche, cioè anche il materiale eh, era tipo fobico di, di...
1: di, eh di sì, quel... se, se, Mi sembrava di aver sentito forse qualcosa legato eh. all'elettrostaticità, qualcosa ecco qualcosa del genere, qualcosa sotto... del genere eh.
0: esatto. Però in realtà, poi con Jurong si, non si sa. Ci stanno arrivando informazioni un po' a che bocconi perché mh, il suo lander, il suo, sì, il suo orbiter. non sempre è in vista del lander e quindi non sempre riesce a comunicare a terra ha dei periodi in cui riesce a comunicare degli altri meno hanno provato a far comunicare il lander Jurong con un altro orbiter però non riescono a comunicare fra di loro un linguaggio diverso e e non si riesce quindi non stanno arrivando un sacco di informazioni da Jurong e non sappiamo come stia andando questa tecnologia ci stanno studiando ci stanno studiando e speriamo che insomma in futuro si riesca Mm, è anche vero che però se tu inizialmente progetti una missione per tot anni la puoi estendere per altri tot anni ma considera che il budget a disposizione è comunque limitato e se tu estendi una missione per altri due anni devi pagare per altri due anni anche il team di terra che rimane lì a studiare a gestire la missione e non è disponibile magari per altre missioni quindi bisogna considerare anche questo c'è un un discorso a lungo termine ehm, ecco da fare ah i dust devil volevo dirvi perché uno dei modi per pulire i pannelli solari e non sarebbe la prima volta sono proprio questi dust devil sono dei mulinelli d'aria che ci sono già su marte che hanno già pulito i pannelli solari di spirit e opportunity se non vado errata e in pratica sono passati sopra i pannelli solari e hanno spazzato via la polvere e in effetti con opportunity eh, si è visto un picco e a terra hanno visto proprio un picco di, di eh, energetico nel momento poco dopo che il dust ma devil è passato sopra i pannelli solari dire.
1: è anche fondamentalmente una questione di culo perché esatto <ride> loro cioè, mi sembra che tutti e due hanno beccato ma anche più di una volta il dust devil sì. invece sto, sto povero zait sta là che, costum- che sente caldo vuole un dust devil e non gli arriva
0: poverino allora dicono poverino, che ne poverino. hanno visti lì in zona ne hanno visti a centinaia di metri di distanza li passano sempre davanti e state... <ride> lui pensa, pensa che hanno visto anche le tracce di Das Devil a 10 metri di distanza quindi Chissà, sono lì
1: è stato sono totalmente sfigato da mettersi in una zona Per esempio, quando cammini per strada e ti metti nei palazzi che giri l'angolo <ride> ti vff, <faccio>. è così
0: <ride> esatto e quindi sì è così e um, come energia è stato chiesto, mi è, piaciuta, mi è piaciuta la risposta che è stata data a, a questa domanda. È stato chiesto non tanto quanto consuma adesso uh, Insight, beh, questo si può vedere anche già dalla, dalla grafica qui. Che se all'inizio, al, nel momento del, del landing dell'atterraggio, consumava uh, 5 kW all'ora, adesso ne consuma 5 uh, No, se, se acquisiva 5 kilowatt all'ora, adesso ne acquisisce, eh, c- acquisisce 500 watt all'ora. Quindi si vede proprio la riduzione di potenza. Ma è stato anche chiesto mh, quanto consuma il sismometro, perché il sismometro è lo strumento principale della sonda e, mh, e sarà l'ultimo che cercheranno di spegnere. Ma dopo parliamo della timeline e dicevano che se nel momento dell'atterraggio ehm, il sismometro consumava come un forno elettrico tenuto acceso per un'ora e 40, adesso ha potenza di utilizzo solo per 10 minuti questo forno elettrico quindi anche questa è una bella comparativa per capire con strumenti a disposizione di, di, ogn- di ognuno di noi insomma per capire com- quanto è la, la potenza che hanno a disposizione la timeline è questa qui dunque non questa eh, ho sbagliato grafica e è questa dunque in primavera si chi... quindi fra un paio di settimane ehm, il sismometro mm, rimarrà, rimarrà acceso per altre due settimane Già si presume che nella terza settimana da oggi in pratica eh, ci sia poca potenza per poterlo mantenere acceso e quindi lo si terrà acceso per o mezzo sol oppure un sol ogni due, un giorno eh, ogni altro. Per quel mezzo sol probabile che si tenga acceso di notte perché la notte è il periodo con meno vibrazioni, il vento su Marte si alza dopo l'alba. E le vibrazioni potrebbero dar danno. Hanno già visto in questi due anni che danno fastidio al sismometro: nel senso che eh, il sismometro dovrebbe rilevare le vibrazioni sotterranee, però il vento crea vibrazioni anche in superficie e quindi fanno questo rumore di fondo, con questo sì, eh, suono di background che ehm, dà un po' fastidio al sismometro quindi se lo dobbiamo ehm, mantenere acceso a questo punto è meglio mantenerlo acceso e renderlo il più efficiente possibile nei, nei periodi insomma in cui può ascoltare mh, meglio le vibrazioni del terreno quindi pr- nella terza settimana a fine primavera in pratica il mh, il sismometro piano piano funzionerà sempre eh, meno volutamente si manterrà acceso sempre meno nel frattempo il braccio perché anche Insight ha un braccino robotico che è quello con la videocamera ehm, eh, gli faranno fare altre due operazioni due o tre operazioni e poi lo ritireranno cosa vuol dire che sarà ehm, rannicchiato sul sull'ender La fotocamera sarà ancora attiva ma non potrà più fare foto del lander stesso, farà foto alla zona di lavoro, quindi dove c'è il sismometro e la talpa. Questo ridurrà ehm, di parecchio l'energia consumata. A fine estate si spegnerà il sismometro, quindi la missione andrà mano a mano a chiudersi. Si continueranno comunque a monitorare i livelli energetici per capire se magari possiamo mantenere accesi altri strumenti come la stazione meteo, ovviamente le antenne per comunicare a terra quindi quelle saranno ehm, le ultime e ehm, e la talpa ha anche una sonda di temperatura eh, sottoterra quindi quella consuma meno quindi potrebbe rimanere accesa però la priorità è comunque il sismometro perché appunto è lo strumento principale a fine anno ci sarà la conclusione di tutte le operazioni di, di Insight, quindi aspettiamocelo che, che adesso insomma, Insight ci parlerà sempre meno. Il, per il team ci saranno ulteriori sei mesi eh, dopo la chiusura della missione di, mh, di lavoro perché dovranno archiviare tutti gli ultimi dati, dovranno um, archiviarli in un modo in una modalità eh, che sia. Mh, eh, come dire, cioè dov- la dovran- dovranno costruire i video, dovranno costruire mh, tutti i dati, dovranno essere archiviati in un modo comprensibile, ecco questo volevo dire. E quindi insomma, altri sei mesi di lavoro per questo team, e dopodiché non, eh, non ci sarà più lavoro per Insight. Ma la cosa bella è che perlomeno una notizia agrodolce. È che sanno che potrebbero esserci questi Dust devil che potrebbero passare su Insight, quindi non è che lo vanno a spegnere completamente. Il sistema di comunicazione rimarrà comunque attivo. Insight sarà ascoltato a terra, non ci sarà più il team dedicato, ma ci sarà qualcuno ancora in ascolto dell'Ender. So- del e se dovessero mai in futuro ricevere un bip perché magari appunto i pannelli solari sono stati puliti, ha ricevuto maggiore energia, riesce a comunicare a terra, ci sarà qualcuno eh, che, eh, che, insomma, che, che sarà in ascolto, quindi riceveranno questo BIP, lo monitoreranno i livelli energetici e nel caso dovessero vedere che l'energia è tornata, a buoni livelli potrebbero anche ricominciare le operazioni. Questa è l'ultima. spera un po' di aggrapparsi sugli specchi. No? Però, dai, perlomeno rimango io in, in ascolto del Lander.
1: No, ha ha passato la sua vita operativa preventivata di quanto? Di un anno o o forse Un anno e mezzo fino adesso. Eh, già è tanta roba. Mm -mm. Comunque doveva essere una missione pallosissima, (ride) è stata (ride) una missione emozionantissima. Mi ha ha intrigato particolarmente, io mi ricordo la puntata in cui tu scopristi come erano state fatte le scaglie antivento della copertura per il sismografo che era una cosa off the shelf, ma dove uno nessuno se l'aspetta, erano delle scaglie fatte per i reggiseni dei costumi da cosplay fantasy, <ride> eh sì, eh sì. che è vera questa cosa, non, non sto dicendo una scemenza. E poi anche tutta l'avventura della, della talpa MP3, entra esce tutto il workaround che è stato fatto, come dicevi tu le vibrazioni che uh, sono indesiderate per il vento, la, la benna, il braccino robotico di cui mm-hmm. parlavi tu quello con la telecamera c'ha anche la benna davanti esatto che è stato usato oltre che per cercare di sistemare HP3 il, il, la sonda di profondità eh, è stata usata per mettere della regolite su, sul nastro eh, di dati energia del sismografo perché sismometro sismografo non so come si dice perché le variazioni termiche del cavo contrazioni e, e, come si dice l'opposto di contrazioni dilatazioni, espansioni, dilatazioni Spansione. davano fastidio a, al, 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 al sismografo che, sismografo se vi andate a vedere nel, nello specifico come è fatto, è un gioiello totale, siamo a livelli di, 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 di fascino e come il mali di James Webb oh, è veramente bellissimo
0: <ride> a proposito di talpa, infatti qualcuno in conferenza ha chiesto, ma la talpa come è messa? è messa che siamo rimasti comunque dove eravamo l'ultima volta, quindi anziché scendere di 5 metri come come avremmo voluto, è scesa di una trentina di centimetri, proprio perché il terreno che ha incontrato non è riuscito a fare frizione lateralmente sulla talpa per farla scendere di più. E come diceva Raffaele, hanno provato anche a schiacciarla con la benna, hanno provato di tutto, ma più giù di così non va. Hanno chiesto in conferenza, col senno di poi, tornereste lì come zona di atterraggio o visto come è andata la questione con la talpa cambiereste zona perché magari non so vorreste un terreno diverso o cosa hanno detto no torneremo lì perché eh, intanto la, la talpa era un dimostratore un po' come ingenuiti se funzionava bene perfetto facciamolo andare se non funziona amen la missione primaria era comunque il sismometro il sismometro funziona in ogni ca- funziona su qualunque terreno, insomma, basta che sia ben appoggiato a terra, ma non era neanche grandissimo. Quindi e, e qual è la parte più difficile di arrivare su Marte è l'atterraggio. Quindi non andiamo a rischiare tentando un atterraggio in un terreno più pericoloso, più roccioso, più cerchiamo una zona comunque pianeggiante, andiamo lì il sesmometro siamo sicuri che funziona, cioè cerchiamo di andare sul sicuro in tutti i casi, quindi hanno detto sì, com- in ogni caso riatterreremo i- su Elysium Planizia, che, eh, a- che è una zona pianeggiante e senza pericoli. E certo abbiamo imparato qualcosa di nuovo sul terreno, Pensavamo, cioè si, si sapeva che era un terreno mh, che si sgretola, perché Opportunity, tu- tutti i rover, i lander che, che hanno studiato Marte, ce l'hanno... Uh, ci hanno fatto mh, pensare che fosse questo tipo di terreno nessuno era più eh, n- nessuno era mai andato in profondità in effetti si è sgretolato il terreno come si pensava però altre proprietà non le conoscevamo adesso le conosciamo quindi magari prossimo giro proviamo con una talpa diversa non lo so tutto e... ma tra l'altro per- Perseverance ha qualcosa non ha qualcosa, non lo so no forse Mars 2020 aveva in mente di perforare il terreno Vabbè, comunque torneremo a perforare il terreno di Marte. E... No, ma la
1: perforazione comunque è stata fatta da Perseverance con il trapano. Perforazioni di sì, esatto. tipo: parliamo di non... profondità come quelle che doveva raggiungere HP3, intendi tu,
0: eh, esatto? Okay. Quelle profondità Perché comunque lì... è
1: stato perforato di pochi centimetri per fare campionamento. Tant'è che si sono stati fatti tubi che dovevano essere recuperati da. Dalla, dalla missione di mh, ritorno Mars, dei campioni da Mars. Ah, ah. Esatto. Però, come dicevi tu, perforarlo per quasi parlava di 5 metri. Il cavo doveva avere vari rilevatori di temperatura a vari livelli per capire il calore come si distribuiva almeno su quella parte iniziale di, di, di superficie marziana. Però, come dici tu, nessuno ci ha messo le mani su questo terreno che tu mi dicevi è, 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 è fine come fumo di sigaretta sta cosa ma stupito non pensavo che potesse essere la regolita uh...
0: arriva, arriva a quello spessore a quella finezza lì eh, vedi quindi un po' sì, eh, e quindi come sapere. si fa a
1: conoscere la caratteristica di un mondo alieno appunto quindi, come si fa... però tutto fa scienza tutto fa scienza,
0: tutto fa scienza e una delle ultime degli ultimi risultati scientifici che ha trovato Insight eh, è stato ascoltare il Big One il terremoto di magnitudo più grossa che in sight abbiamo mai sentito prima prima era riuscito a sentire dei terremoti di 4. qualcosa adesso è riuscito a sentire un terremoto di 5.0 qua abbiamo anche la, la solita sonificazione che esa e nasa costruiscono sempre quando si sentono delle vibrazioni su marte questo è il terremoto di 5.0 che ha sentito non, il
1: segnale non, non lo sentia io non lo sento almeno non lo senti? no
0: va bene non fa niente allora stoppiamo il video e, um, comunque questo ha sentito um, questo terremoto di mattina tra l'altro che appunto dicevano è il periodo più, più, più rumoroso quindi nonostante questo nonostante questo rumore di fondo è riuscito a, a sentire chiaramente questo terremoto che arriva da una zona vicino alla zona, si chiama Cerber- eh, vabbè, Cerberus Fosse, che è un'area dalla quale InSight ha sentito più terremoti nella sua vita di due anni su Marte. Quindi mh, non, ehm, si vede che ci sono delle zone specifiche dalle quali arrivano eh, più terremoti insomma, rispetto ad altre. Studiare un terremoto permette di capire la composizione del terreno perché se le vibrazioni arrivano dal basso verso l'alto devono attraversare determinati tipi di materiale. Quindi a seconda di come ci arrivano eh, le vibrazioni riusciamo a capire la densità del materiale, magari la composizione del materiale, se ci sono delle rocce che magari deviano eh, queste onde oppure no. E quindi insomma riusciamo appunto a, a studiare le profondità eh, di Marte e pensate che mh, quello che ha scoperto Insight di Marte è stato intanto chiarire se il nucleo di Marte fosse liquido o solido. Si sapeva che era eh, di fe- un, un nucleo ferroso non si sapeva ancora se era liquido o solido e InSight ha chiarito che è un nucleo liquido. E poi eh, la crosta si pensava che fosse di uno spessore che va dai 20 ai 120 km quindi in realtà si sa che Marte ha una crosta ma non si sa di quanto sia spessa e InSight dai suoi dati insomma si è capito che la crosta è di 10 km quindi è finissima anche rispetto a quello che si pensava inizialmente. E sempre parlando del nucleo, si pensava che il nucleo di Marte fosse, avesse un diametro dai 2 ai 300 km, invece ha un diametro di 50 km. Quindi praticamente Marte è tutto mantello, un nucleo piccolissimo, una crosta bassissima, tutto mantello. Però bello perché appunto prima non si sapevano questi dati con, con precisione e invece adesso sì, solo grazie a un sismometro, pensate...
1: Eh, la meraviglia appunto di questo sismometro eh, sismografo, sismometro perdonatemi, per non mi ricordo mai come si dice è che questo tipo di rilevazioni si riescono a fare sulla terra con più eh, strumenti perché bisogna fare triangolazione la meraviglia di questo strumento è che da solo, su un solo punto è riuscito ad estravolare tutto questo, tutto questo, tutte, queste, tutte esatto. queste informazioni e per questo alla fine sarà difficile integrare un sistema che ti pulisce i pannelli però ti non vorrei dire una parolaccia, ti, ti, ti manda in panne eh, un, una cosa del genere quindi teniamoci i pannelli un pochettino più sporchi però mandiamo su cose del genere alla fine
0: esatto, parlando dei pannelli hanno detto che sempre ragionando su come fare per mantenere i pannelli un po' più puliti dicevano che magari per il Mars sample return ehm, cercheranno di mandare la sonda in una stagione più ventosa in maniera che magari qualche dust devil riesca a
1: Vabbè, come dire andiamo lì. andiamo al mare quando inizia la primavera piove sempre
0: <ride> e sai dove mettono un altro sismometro una delle prossime missioni
1: no dove sono curioso su
0: dragonfly titano
1: si sono missioni spettacolari un vedo si Saranno i, no, i, saranno i nostri Gingilli futuri su cui Andare a dedicare le nostre ore Libere e le nostre pensioni forse <ride> Esatto
0: <ride> Ecco queste le ultime News su Insight Allora vediamo un po' sì. Se ci sono delle domande
1: Ne volevo già rispondere a un paio Io Vai. Eh, Relative sempre all'acqua nel casco che si era presentato Da Maurer mm. Il um... L'altro astronauta che ebbe questo problema era Luca Parmitano, è stato Luca Parmitano, eh, è stato, non si sa se è lo stesso problema eh, dovuto allo stesso eh, tipo di sistema che è andato in fallo, ma eh, la differenza fra questo problema e quello che accadde a Parmitano è che Parmitano dopo nemmeno pochi minuti dovette rientrare perché il casco gli si stava inondando e tant'è che l'acqua gli stava cominciando ad attaccare vicino agli occhi addirittura arrivare fino alle narici, quindi per lui è stata una una cosa ben più pericolosa mentre invece Maurer se n'è accorto verso la fine che c'era dell'acqua in più eh, nella zona netrostante del casco dove c'è il pad assorbente e poi un'altra cosa a cui volevo rispondere... no soltanto questa... ah mi chiedevano tu che forse hai seguito di più lo Starliner eh, quanto tempo impiegherà ad arrivare verso la stazione
0: questa la so, aspetta che
1: te lo dico. Nel frattempo che la cerchi invece volevo rispondere a un'altra domanda, se si riuscirà a vederli uh, passare uno vicino all'altro ai prossimi passaggi dell'ISS, è molto probabile perché l'ISS in questo periodo sta attraversando una fase di high beta angle, ovvero una fase in cui l'orbita uh, dell'ISS rimane per parecchio tempo uh, nella, fase, nella parte illuminata uh, della Terra quindi spesso la sera si può vedere la ISS anche su due o tre passaggi uh, chi l'ha salutata stasera la ISS? Roberto Pelosi gli ha fatto ciao ciao con la manina a Samantha perché anche stasera con complice il bel tempo e eh, la Angolo c'è stato... c'è stato un bel passaggio e ce ne saranno diversi e poi vi consigliamo non so se più tardi lo volevi mettere come vinco o meno per chi è più nerd, per chi è più intrippato e vuole addentrarsi un pochettino magari ci fa qualche domanda sul forum è possibile, grazie comunque a fonti pubbliche ma affidabilissime avere i TLE ovvero i parametri orbitali quantomeno presunti eh, della, della Starliner metterli su, su un programmino molto semplice che si chiama semplice nel senso eh, bisogna un attimino giocarci però comunque di facile gestione si chiama Orbitron e comunque se avete questa curiosità eh, e avete bisogno di qualche dettaglio in più venite sul forum e ve le spieghiamo tutte o comunque trovate già qualche discussione che si è avuta in passato
0: L'attracco dello Starliner sarà domani a 1.10, quindi quasi 24 ore.
1: Pensavo di più, lo sai? Pensavo di più. Sì? sì Dici per fare di qualche pi- test? Eh Sì, pensavo che almeno un, un 24, almeno un 48 ore per fare qualche test e poi eh, ero dubbioso del fatto che oggi ci sarebbe dovuto essere una manovra di che però abbiamo visto grazie alla telemetria che non c'è stata questa cosa mi faceva un po' paura perché magari spostando i parametri di orbitali della ISS era possibile un, uno scrub addirittura o comunque una qualche difficoltà nell'attracco di Starliner fortunatamente almeno fino a ora stavamo vedendo prima io e te su, su, su Grafana il sistema che ha messo su Mike con la telemetria della ISS in tempo reale che questa, questa cosa ancora non è stata fatta quindi probabile non sia stata fatta meglio così
0: esatto E sempre a proposito di Starliner, il meteo oggi è migliorato, quindi siamo all'80% go invece del 70% che eravamo fino all'altro giorno, quindi insomma tutto sembra andare per il meglio. Nella conferenza stampa di ieri hanno detto che fondamentalmente il problema delle valvole al momento è sotto controllo, poi per le missioni umane dovranno cambiare e cambiarle proprio da zero queste valvole dovranno prenderne delle altre diverse però per questo volo eh, il problema delle valvole non c'è tra l'altro durante il rifornimento del razzo che che si è concluso da poco (coughs) queste valvole sono state testate altre sette volte e stanno funzionando quindi il problema delle valvole teoricamente non dovrebbe più esserci altri problemi se non sbaglio erano quello del, dell'orologio che a causa del, del settaggio dell'orologio diverso che ha iniziato ha iniziato a contare quando non doveva in pratica e, si sono mancate anche le comunicazioni con i Tidris, con i satelliti eh, di comunicazione che, sapete, passano in determinati orari e quindi eh, se manchi quell'orario non può più comunicare. Ci sono stat- c'erano stati altri glitch parecchi che adesso non ricordo, ma dai, speriamo di poterli dimenticare con questo volo e finalmente vedere attraccare Rosi. perché a bordo di OFT2 questa missione, la, la, l'Orbital Flight Test du- numero 2, ci sarà Rosi, che è il manichino che c'era anche nell'Orbital Flight Test 1, che è zeppo di sensori, è agganciato al seggiolino e, o integrato addirittura al seggiolino e, sarà, e, e, e questi sensori registreranno mh, quello che sentiranno gli astronauti. Insomma, l'unica cosa che non fa Rosi è respirare, tutto il resto, tutti i dati possibili saranno registrati da questi sensori. E fino all'attracco alla stazione e poi per il ritorno per lo splashdown a proposito lo splashdown sarà fra 5-6 giorni se non sbaglio non rimarrà su molto sì, uh, sì, lo starliner proprio perché roba, roba. Uh, atterraggio lo vedo il 25 maggio proprio perché è una missione di test Quindi... sai, cosa mi mm.
1: devo, lo sai per caso sì? si verrà aperta la capsula a bordo dell'ISS gli astronauti entreranno per fare un'ispezione interna?
0: Sì, sai, credo di sì, perché ci uh-huh. sarà sempre domani, aspetta fammi vedere in agenda, ci sarà il benvenuto alla capsula e c'è l'apertura dello, sport, eh, sì, l'apertura del, dello sportello, del portello.
1: Portello, domani... sportello, portellino, <ride> non è un problema, tanto noi.
0: Domani sera, quindi sì, gli astronauti apriranno il portello e saluteranno Rosi.
1: Attraccherà il PMA2, quello frontale della ISS, perché come abbiamo visto per le Dragon, che adesso vanno sciolte pure con l'equipaggio a attaccare su PMA dove vogliono loro eh, questo essendo un test iniziale va a traccare nel punto più semplice tra virgolette sempre Mm eh, il PMA2 che è quello che è proprio di fronte all'ISS quindi ci arriva bella dritta dritta se sì, tu mi, mi dicesti, ho seguito le vostre puntate precedenti e sono state bellissime, tra l'altro io vi ringrazio per la condivisione, perché non è stata sì, sì. la solita palla esagerata dove tu vedi... <ride> tipo di eh, quello, il, il, <ride> quello lì che va là a mangiare tartine se <ride> sei andato a fare il viaggio a Becca e no, è stato il viaggio degli appassionati, è stato... Il mio... Io sono stato lì con voi, avendovi ascoltati, ce l'ho con te però perché? perché tu, tu, tu hai spiegato tutto quanto però la carne di coccodrillo di alligatore di che sa veronica sono giorni che te lo chiedo. la ma... carne di
0: alligatore sa da um, un misto fra carne e pesce sa da pollo ah. ma, ma con meno sa da pollo no adesso te la spiego nel Vai. dettaglio Succo, è stata pollo, ma è, è molto meno gustosa del pollo. Quindi, già immaginateci cioè che il pollo mm. non è che sia è meno quindi mh, forte il gusto e, e ha quel retrogusto di pesce alla fine. Non è male, non è, è carne e pesce fondamentalmente. Non è né carne né pesce.
1: Ma <ride> era fritta?
0: <ride> era fritta. Beh, era sì, fritto, fri- fritta vabbè, fritto, <ride>
1: Vabbè, di che stavo parlando? Ah, tu mi aveva colpito il fatto che tu dicevi si vede la, la differenza di dimensioni tra una, una Dragon sì. e una, una c 100 una Starliner: è sì. una bestia allucinante. Tant'è che vedete il razzo su cui è partito. Comunque, partirà l'Atlas: eh, è, è un razzo bruttissimo. Secondo me, da vedere: eh? perché c'ha sto razzo fine sotto e sopra c'ha sto fungo che è la Starliner che si appoggia. Ma perché la Starliner è. E lì partirà come test ma verrà utilizzato in altri, su, altri, su altri mezzi E' è, è più grande, è gigantesca è grossa come, come nave
0: In realtà io avevo visto l'Orion lo Avevo fatto la comparazione Ah, ti avevi fatto il paragone tra l'Orion e questo Sì, okay. l'Orion è veramente grande
1: Però Starline è Però... essere una bella ah. flippa Perché mi sembra che su quanti posti c'ha 7 posti, 8 posti, una cosa del genere Forse anche di più rispetto alla Dragon O sto dicendo una o cazzata
0: sette, mi ricordo, mi pare 7 come la Dragon
1: Sì, sì, sì è più larga e comunque sarà la seconda navetta a portare non privata eh? perché fino ad ora stiamo viaggiando con mm. con, un, con uber mentre invece adesso stiamo C'è 700 sarà capsula nasa quindi come piace a noi tutto per beh divisa. però la capsula
0: di, di boeing, ah, boeing sì, è boeing più si è vero
1: hai ragione, sì. hai ragione, ragione. Una, dai una dai tirazione.
0: vediamo vediamo <ride> vediamo come va questa sera Comunque comunque, siamo arrivati al Giro di Boa, purtroppo non ci sono le storie di Nonno Apollo perché questa sera non abbiamo Don Nonno Apollo disponibile, ma mm, chi, chi, chi siamo noi, chi, è, chi, è, che, chi sono questi due che continuano a parlare di cose spaziali da un'ora a questa parte? Noi siamo il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, non abbiamo solo il podcast che comunque va in onda ogni giovedì sera, Ehm, sia come podcast audio, ma noi vi consigliamo sempre di guardare il video su YouTube perché vedete che facciamo fatica a spiegarci. Già facciamo fatica a
1: spiegarci, appunto.
0: In più, facciamo ancora più fatica a spiegarci con le immagini. Dobbiamo Se ci avere mettete, degli... che poi
1: diciamo pure male, Eeeh, <ride> esatto, allora, esatto. Po-
0: <ride> Non abbiamo solo il podcast, abbiamo un um, sito di notizie: www.astronautinews.it, che, in cui i nostri articolisti che sono molto meglio rispetto a noi, scrivono le notizie fatte come si deve e quindi www.astronautinews.it ed esce una notizia, un paio, due o tre notizie alla settimana devo dire. Abbiamo il forum eh, di cui vi parlava Raffaele www.forumastronautico.it dove lì ci scambiamo proprio di ogni eh, commenti, le le, le, le ultime novità, Um, ognuno dice la sua ognuno fa domande lì è veramente molto bello e se iniziate a seguire il, il forum magari guardatelo una volta ecco la prima cosa che vi consiglio di fare appena vi iscrivete al forum è segnate tutto come letto perché il forum è qui da, qui da quanti 15 anni no di più il forum è stato il primo quindi saranno 18 anni ormai eh, e Non vorrei che aveste dei messaggi del 2000, (ride) del 2012 tipo eh, da leggere, quindi vi iscrivete al forum che tanto è gratuito, ehm, mettete tutto come letto, andate a cambiarvi le impostazioni di visibilità, quindi se volete il tema scuro, il tema chiaro eh, e partite da lì. Poi una volta al giorno date un'occhiata, venite a vedere chi scrive cosa, quali sono i topic più eh, on fire del momento, più d'attualità. E ecco, e, venite, e veniteci a trovare lì. Poi abbiamo i social, abbiamo Twitter, Chiocciolina Astronauticast che lo gestisco io. Ma in realtà parlo per l'intera redazione. Che non solo io devo passare per volgarità, ma tutta la redazione deve passare per volgarità. <ride> e poi abbiamo la pagina Facebook eh, Sempre Astronauticast. Manca qualcosa, mi sembra di no. Uh...
1: No, non manca nulla, è tutto completamente volontario, noi siamo un'associazione di volontari e se ci volete dare una mano, eh, tutto quello che facciamo lo facciamo per spirito di divulgazione perché tutto quello che condividiamo lo condividiamo perché è quello che ci piace l'associazione non ci guadagna niente ci ci si paga soltanto le spese di eh, mantenimento server eh, acquisto di attrezzature che possono portare avanti il podcast eh, tutto fatto del tempo delle persone che contribuiscono al al forum tutti contribuiscono ma eh, gli articolisti sono tanti fanno un lavoro che noi ci mettiamo la faccia veniamo qua e facciamo la parte bella e divertente loro ci danno la base da cui partire e a loro va il nostro ringraziamento e se voi volete ringraziare insieme a noi penso che sia un buon modo di, eh, di ringraziare sia gli articolisti che l'associazione ISA che comunque da anni porta eh, l'astronautica spiegata da appassionati ma comunque spiegata con, senza sensazionalismi, senza pubblicità, senza paywall. Io perché prima ho fatto la battuta? Mi sono cazzato perché ci sta... Uno c'è una mezza notizia la spaccia per breaking news e poi vai a vedere deve pagare 50 dollari all'anno per andare a vedere questa notizia che poi alla fine vai a vedere una cazzata allucinante questo noi non lo facciamo noi vediamo tutto il nostro sapere con il cuore esatto
0: Bravo Raffo. E se volete darci una mano e magari non vi sentite, non avete voglia di starli a scrivere o a leggere tutto quello che facciamo, che che vogliamo noi, però magari vi stiamo simpatici, non lo so, potete aiutarci a sostenere le spese di cui parlava Raffaele con una piccola donazione. Eh, Andate sul sito eh, www.isaindiasiarraalfalfa.it/slash. Non è più associarsi
1: e sostienici se non sostienici, sbaglio
0: sostienici bravissimo slash sostienici e lì con una donazione di quanto volete voi potete appunto darci una mano a sostenere le spese annuali se la donazione è ehm, uguale o superiore a 15 euro riceverete anche la tesserina che adesso non ho qui fatto vedere nella puntata precedente la tesserina annuale che è molto carina insomma non, non, non vi dà non potete pagare con quella tessera ma è, no, è carina da tenere nel ma lo sai che la, la,
1: st- la stavo usando al posto del puddi <ride> <ride> La carta fragola, quella dell'esse lunga. E non passava, invece no. E ingenuiti <ride> che volava lì sotto.
0: Bene, allora, detto ciò, passiamo ai link della settimana. Cosa abbiamo questa settimana? Un pignamino twitter su era...
1: Uh, lo condividi tu perché non so perché stasera non posso condividere lo schermo ok allora, Bidiamino twitter su era c'è un thread molto interessante che parte riassumendo in maniera breve e coincisa ma uh, davvero davvero bene questo thread twitter uh, ci spiega appunto era da dove è nato fino a dove è arrivato in, in una serie di tweet molto molto interessanti è Dutch Satellites che poi tra l'altro Dutch è proprio la, la nazione che ha contribuito maggiormente al, al, al sviluppo e costruzione di era e, è stata la, sono stati i paesi bassi, è stata l'Olanda e niente poi ne avevo messo, ah quell'altro che avevo messo era eh, Es Explores questi ultimi due episodi che sono stati pubblicati a luglio eh, no, giugno luglio? no, luglio dell'anno scorso quello. Ce ne sono due, voi su S-Export, se cercate gli ultimi due eh, episodi del podcast sono dedicati a... a ERA, al suo sviluppo e alle varie chicche che si... si possono carpire dalle esperienze degli astronauti che hanno avuto a che fare con questo braccio robotico.
0: Il mio link della settimana invece è, vi mostro il sito ma in realtà vi consiglio le app, l'app di Supercluster che è un'app, le, un'altra app che vi segnala i lanci e, ma questa è fatta, mi piace particolarmente perché ha anche altre caratteristiche Beh, intanto se andate a vedere un lancio ad esempio andiamo a vedere fra due ore ci sarà il lancio di, di Starliner nell'app è più fruibile rispetto al sito è più semplice da vedere avete il link al video YouTube del lancio poi vi dicono Questo va nello spazio. Che cosa va nello spazio? Allora vi fanno vedere il payload, che in questo caso è il CST-100 Starliner, dove su questo razzo, cos'è il razzo? L'Atlas 5, ve lo fanno vedere. Da questo sito di lancio, quindi vi mostrano anche il sito di lancio, e che cosa farà? Andrà ad agganciarsi qui, quindi al modulo Harmony della stazione spaziale. Vi dà tutte le informazioni che vi servono per capire eh, che cosa sta succedendo, insomma che che cosa succederà eh, in quel lancio. E, e poi sempre que- la stessa app ha una bella lista de- di tutti gli astronauti ma non solo umani ci sono anche dov'è qui, la forma di vita ad esempio tutta ci sono i funghi, insetti, potete trovare i robot per esempio andiamo a vedere i robot e potete filtrare la, la forma di vita, potete filtrare il sesso dell'astronauta la nazione, le missioni oppure semplicemente andare a cliccare eh, dov'era dov'era era andare a cliccare su eh, attualmente in, nello spazio c'è un'opzione attualmente nello spazio e vi dice chi c'è attualmente quindi se avete eccolo qua, in space se avete dei dubbi chi c'è al momento nello spazio adesso ovviamente ho selezionato i, i robot quindi non ce ne sono nello spazio abbiamo Sergei korsakov robert heinz jessica Waskin, Matt matviet e tutti samantha cristoforetti ovviamente e tutti gli altri. Quindi ha diverse opzioni che mi sono piaciute particolarmente e c'è sia per Android che per iOS e nei link della settimana vi metto le, entrambi i link. Poi tu Raffaele avevi un altro link...
1: Sì, non mi ricordo che ho messo
0: Avevi, mh, volevi ricordare le interviste di Samantha tradotte da noi
1: Ah già, è vero, proprio quella cosa che mi interessava di più Volevo appunto, um, se già non, non, non lo sapeste, uh, sperando di aver azzeccato il verbo eh. Uh, <ride> evidenziare eh, quello che sta facendo appunto la nostra eh, Ricky e eh, eh, la Veronica stanno coordinando questo progetto ma comunque eh, aiutati da una, dalla, dalla nostra mh, mh, redazione eh, di articolisti la serie di video eh, di tutti i video che verranno pubblicati eh, da, da NASA delle interviste di Samantha Cristoforetti a bordo dell'ISS tradotti e sottotitolati in italiano una cosa che abbiamo soltanto noi, soltanto su Astronauti News potete trovarlo, solo noi, solo noi, ma comunque con impegno vi portiamo appunto questo che è mettere ancora più in contatto la, la nostra Samantha nazionale, non soltanto durante i vari eh, highlights, una tanto, perché già se la stanno dimenticando un pochettino i, i telegiornali, la Samantha, noi ve la portiamo tutti i giorni con dettagli che sono veramente simpaticissimi. Eh, mi sembra che è uscito già fuori un piccolo indizio su quale costume aveva portato a bordo ISS, ah, sì. si sono fatte le prime scommesse e poi domande <ride> semplici che interessano sempre a tutti su come si vive a bordo della stazione spaziale ma poi anche cose un po' più interessanti ecco.
0: bene, detto questo direi che possiamo andare a vedere che cosa ci aspetta la prossima settimana con la nostra astronautica agenda domani, domani o meglio fra qualche ora a mezzanotte 54 partirà il cst 100 starliner per la missione uft 2 orbital flight test 2 e dal, eh, dallo spazio porto di cape canavera il numero 41 il pad di lancio 41 e alle tre di notte dalle 3 alle 3.30 ci sarà la conferenza post lancio su nasa tv dopodiché lo starliner sarà nello spazio fino a domani ma nel frattempo domani fino a, a sabato eh, come volo libero nel frattempo domani a mezzogiorno e mezzo ci sarà il lancio di un lunga marcia 2c con il carico, con un carico utile e sconosciuto e tra l'altro non ci sarà nemmeno il video perché è un lancio cinese quindi va bene giusto perché lo sappiate ci sarà il lancio di un lunga marcia ci sarà il, un contatto ARIS con un, foru, un forum accademico italiano che ha base a Colonia e eh, la, l'astronauta incaricata per fare questo contatto radio sarà Samantha Cristoforetti, quindi alle 14.14. E, 14, e Non sarà ascoltabile online perché è un telebridge via eh, Zulu Sierra 6 Juliet Oscar November quindi non sarà ascoltabile dall'Italia, ma nell'agenda trovate nelle note il link al live eh, su YouTube, quindi potete seguire le domande che fanno i, i ragazzi, e, ragazzi generalmente, e le risposte che dà Samantha. Sabato 21 ci sarà quindi l'attracco dello Starliner all'1:10, 1.10, mentre l'apertura del portello sarà alle 17.45, quindi abbiamo in pratica tutto il giorno libero Ehm, perché poi ci sarà appunto eh, l'apertura del portello la cerimonia di benvenuto alle 19 quindi tutto si svolgerà in serata la tracco è da vedere dai lunedì 10 ce la possiamo fare e poi tutto il resto è in serata e alle 20.10 poi alla sera ci sarà un contatto Aris russo questo è possibile che, si può, che, che mh, forse si può ascoltare anche dall'Italia perché dipende da dov'è Lipetsk, se è cioè, abbastanza vicino in Russia oppure no, vicino all'Italia. Poi dobbiamo andare la settimana prossima, lunedì e martedì non ci sarà niente, mercoledì 25 dovrebbe esserci l'atterraggio, l'undocking e e l'atterraggio dello Starliner, ma ancora non abbiamo gli orari, prima bisognerà vedere come procede tutto sulla stazione spaziale. Mercoledì 25 è anche il towel day, quindi preparatevi un asciugamano, e non andate in panico acqua, se... a
1: proposito di acqua nel casco Giuseppe. Esatto.
0: <ride> e non andiamo in panico se non ci sarà l'atterraggio dello Starliner <ride> e poi cos'altro c'è? c'è un evento in flight quindi un'intervista um, a Samantha Cristoforetti più, uh, più... ah no solo con lei uh, per il World Economic Forum questo sarà alle 16.35 sempre su NASA TV alla sera, sempre di mercoledì 25, alle 2027 ci sarà il lancio di un Falcon 9 con ehm, il, un volo rad- rideshare, si chiama Transporter 5. E I transporter sono quei voli in cui vengono accumulati vari piccoli payload, ehm, sia commerciali che governativi, e vengono lanciati con un, con un solo lancio. E poi giovedì 26 eh, torniamo noi con la prossima puntata di Astronauticast.
1: bene, come dici tu, bene <ride> bene, bene. Che stavo sì, sì, guardando stavo essere... anche
0: stavo guardando, scusami, anche le, le, i commenti in chat c'è Monica che dice che per noi diversamente giovani portate anche i video di TikTok su Facebook e Twitter, eh è già, vero è perché già, ultimamente eh. stiamo per i diversamente giovani come siamo noi stiamo andando. Stiamo, ci stiamo avventurati nel mondo di TikTok un po' eh, in punta di piedi con gli,
1: con gli occhiali <ride> così <ride>
0: Esatto. <ride> e andiamo a raccogliere i video che, che Samantha Già, posta su quella piattaforma e ve li, ve li riproponiamo su Twitter e Facebook non perché vogliamo rubarglieli ma perché stiamo facendo divulgazione quindi se lei li mette da una parte noi, e magari dall'altra non ci sono andiamo a riproporli anche dall'altra no, penso che e sia qua...
1: ben felice di questa cosa eh. esatto
0: <ride> e su, su Facebook Ricky ha creato questo, questo meme del Con l'hashtag Team Diversamente Giovani per ogni volta che postiamo un video di TikTok su Facebook, perché sono le due piattaforme, proprio i due estremi di di età per le piattaforme social: TikTok i più giovani e Facebook. eh. Punto, mi ha fatto piacere prendo.
1: vedere nella timeline di tiktok di mia figlia che è una dodicenne che soffia e sbuffa solo se la guardi <ride> Il, nella sua timeline nonostante non la seguisse è uscito fuori qualche filmato di Samantha mi ci ho ah. fatto caso è stato molto piacevole
0: e si è messa a seguirla bene. Bene,
1: bene. Sì, sì. No, poi appena l'ha vista la seguite perché sa che papà è fissato. Quindi, lei no, non sta piacendo. Anche lei sta venendo su piuttosto bene.
0: Bene, bene. Ok, allora direi che possiamo portare a conclusione questa puntata numero 26 Eh, non prima di avervi ringraziato per essere stati con noi in chat e per averci seguito in diretta Eh, se non siete stati in diretta comunque ci seguirete come come podcast o su YouTube Facciamo il giro di saluti, partiamo da Raffaele
1: Ciao, buonasera, grazie per essere stati qui con noi ci vediamo alla prossima e buona serata (ride)
0: <ride> e vi saluta anche Veronica da Verona dandovi appuntamento a giovedì prossimo alle 21.30 più o meno. Fino ad allora, ad astra.
1: Ma le zanzare già ci stanno addosso puro? No. Ma okay. che? A me è una a serena.